0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Muy bien, estamos en Pensando en Familia y estamos con Matías Muñoz, nuestro psicólogo de cabecera, dueño de esta columna. Y hoy tenemos el tema Mirar con amor nuestro cuerpo real. ¿Qué culpa tiene? Bienvenido Matías a Citas, soy Elisa, ¿cómo estás?
0: Hola Elisa, hola a todos los oyentes, a la mesa, ¿cómo están? Eh, tengo entendido que ya estuvieron hablando algo de esto en la intro, me pueden contar que hoy no la pude escuchar si quieren.
1: <ríe> bueno, en realidad nos, nos preguntábamos sobre las contradicciones enormes que vemos en nuestra, en nuestra sociedad y cómo ayudarnos a mm. pensar, un poco por eso te tiramos el tema Matías para que nos, nos ordenes un poco el pensamiento y nos, nos ayudes a, a, a a ver cómo pararnos frente a esta contradicción que percibimos, que por un lado está esta exigencia enorme que hay sobre el cuerpo, que la sentimos todas, de hecho, vivimos con esa, hemos crecido en ese contexto. Sí. Y por otro lado, eh, creemos que hay una parte de mejora que, que está bueno, digamos, querer verse bien, que es sano respetar sí. y que está buenísimo que así sea. Y por otro lado, la libertad de, de poder hacer lo que uno quiera con el cuerpo y por otro lado la aceptación de cuánto es aceptable, cuánto cambias, hoy la tecnología te permite cambiar un montón de cosas. Entonces, bueno, es como revisar este vínculo nuestro con el cuerpo y, y, y ver dónde nos paramos en tanta confusión. Nos llamó la atención muchísimo sí. lo que se generó a raíz de la muerte de, de esta modelo Silvina Luna y la verdad uh -huh. es que, que la cantidad de comentarios que han habido creo que sumaron más al, a la confusión que, que la claridad, entonces queremos desde citas ayudar a pensar sobre estos temas ¿no? ¿dónde se pone el cuerpo Matías en todo esto que estamos hablando?
0: Qué bueno que le demos un lugar al cuerpo, que hablemos del cuerpo, porque por años fue el gran olvidado, digamos, y, y tenemos que ver qué, qué lugar le damos al cuerpo. Yo me gustaría empezar diciendo algo así como que, bueno, con el cuerpo tenemos una relación, tenemos un vínculo y tenemos un, un guión que usamos para mirar ese cuerpo, una forma de pensarlo, ¿no? Todas las personas tenemos un guión, una forma de vivir y como en todo vínculo ese guión se se intercepta, entonces tenemos que abrir la pregunta, o por lo menos es mi invitación, de desde dónde yo miro mi propio cuerpo y el de mis hijos. Me gustaría que la columna también sirva para, para que pensemos nuestro propio cuerpo como adultos y también cómo miramos los padres y las madres El cuerpo de nuestras hijas, de nuestros hijos no okay. Y yo cuando preparaba un poco la columna Decía, bueno, a mí se me ocurrían como Cuatro guiones posibles O cuatro formas de pensar el cuerpo Que podemos tener las personas Y por ahí me gustaría abrir los cuatro en la columna El primero que se me ocurría es Este guión estético Donde ponemos el cuerpo como un lugar bello Como un lugar lindo, agradable Y, y, y ese guión puede estar hoy cargado De muchísima exigencia de muchísimo perfeccionismo, ¿no? Entonces cuando le poníamos a la columna esta pregunta de qué culpa tiene, es porque cuando solo miramos al cuerpo como un lugar de belleza, como un lugar estético, podemos cargar sobre ese guión toda una expectativa de perfección, con los filtros, con el canon de belleza que puede tener nuestra cultura, y sobre el cuerpo volcar toda esa... Expectativa perfecta, ¿no? Que hace que después cuando nos damos cuenta que tenemos un cuerpo real y lo miramos frente al espejo, lo, lo humillemos o lo critiquemos, ¿no? Y ahí sí. me gustaría hablar un poquito de la vergüenza también, que es esa emoción que viene de la crítica, ¿no? De, critico tanto mi cuerpo que ya me da la vergüenza mirarlo y tengo que compensar esa vergüenza haciendo algo, pero esta es una forma de mirar el cuerpo que nos puede generar, si lo llevamos al perfeccionismo, mucho sufrimiento, ¿no? pensar que tenemos que hacer de nuestro cuerpo un lugar estéticamente perfecto. ¿no? Eh, si quieren, después volvemos un poco sobre esto. El segundo podría ser pensar que, que nuestro cuerpo es un lugar de erotismo, un lugar de seducción, es un lugar que usamos las personas para entrar en vínculos amorosos, ¿no? y todo lo que es pensar un cuerpo muy sensual, que yo creo que, que incluso hemos pasado de tantos siglos donde, donde no se pensó el cuerpo desde algún lugar desde este lugar y hoy está como hipersensualizado, ¿no? Un cuerpo que se muestra muy sensual y que se usa para 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 erotizar, ¿no? Pero esto sería otra forma de pensar el cuerpo, que, que por supuesto muy sano en las parejas, muy sano en el amor, hay que ver cuando esto se convierte en una vidriera erótica, ¿no? Donde donde yo muestro eso para gustar. Y después otros dos guiones que me gustaría que nos detengamos un poco hoy, que es mirar al cuerpo como, como el lugar donde se expresan las emociones, es el lugar donde están las emociones, donde están nuestros sentimientos, todos nuestros órganos tienen emociones y conexiones neuronales con el cerebro, ya esto está demostrado, entonces un tercer guión puede ser mi cuerpo como el, el gran escenario emocional, y desde ahí vendría el cuarto guión para mí, que es pensar al cuerpo como un lugar a cuidar, no como un lugar casi, casi les diría, sacro no o espiritual, como un lugar donde están todos mis órganos, mis órganos que ya sabemos que, que si, si el sistema inmune está mejor, están más cuidados y están más sanos, y ya sabemos en el siglo XXI que el estrés complica el sistema inmunológico del cuerpo, entonces también me gustaría pensar el, el, lugar, el cuerpo como un lugar a cuidar, ¿no? Si quieren, chicas, podemos abrir un poco estas cuatro líneas, ¿no? ¿Qué implica pensar al cuerpo como un lugar bello, al cuerpo como un lugar erótico, al cuerpo como un lugar emocional, como el gran reservorio de los sentimientos, y al cuerpo como un lugar a cuidar porque, porque es la salud, ¿no? Ni más ni menos que, que el lugar donde yo me puedo mantener sano mental y espiritualmente también, ¿no?
1: Qué bueno esto que traes, Matías, porque volviendo a pensar en el tema de nuestros hijos, como nos pasa en todos los temas que tratamos como hacen en las columnas, nada de lo que nosotros eduquemos o digamos, si no lo vivimos primero y hacemos nosotros, no, no, no llega el mensaje, ¿no?
0: Y ahí, viste, ahí tenemos que prestar mucha atención, ¿no? Sí. Porque cuando, cuando no hay un pediatra que esté preocupado por el cuerpo de nuestros hijos, no está preocupado desde la salud sí. y mira ese cuerpo con aceptación... Y es un pediatra que nos está diciendo que, que ese cuerpo va a ir creciendo o se va a ir desenvolviendo a lo largo de la pubertad o de la adolescencia, que esperemos que no hagamos ninguna intervención. A veces los padres intervenimos ahí buscando un cuerpo más estético, supuestamente, o en mm. función de, la, de los cánones de estética actual. Y es una intervención que no ayuda mucho, ¿no? Pero los chicos también miran la relación que nosotros tenemos con nuestro cuerpo y y cuando lo, cuánto miramos con amor nuestro propio cuerpo que tiene 40 años, 50 años, ¿no? Y qué relación tiene mi mamá con su cuerpo y mi papá con su cuerpo, cuánto lo, lo cuida estéticamente o cuánto lo, lo cuida por salud, ¿no? Entonces, una cosa es que nuestros hijos nos vean salir a caminar, eh, hacer deporte y cuidar el cuerpo porque... Porque es para mí esa catedral de la salud. Eh, o cuánto nos ven obsesionados por una alimentación ¿no? eh, muy irreal, casi no, como un fanatismo alimentario, como como yo quiero llamar, que veo a veces ¿no? como una obsesión alimentaria cuando ellos nos ven ahí y les complicamos un poco la cosa, ¿no? a los chicos.
1: Matías, me encantó la palabra aceptación que dijiste, porque creo que ahí está como una clave escondida de, de algo que nos pasa ya desde muy chiquititos, que siempre hablábamos en la mesa antes de a veces el adolescente, como que siempre quiere tener lo que no tiene, ¿no? O sea, siempre buscas tener lo que te falta, o como a la voz de la mirada o el cuerpo propio, de querer siempre como corregir esos, entre comillas, defectos que uno percibe que tiene a, para ponerlo a la par de, de lo que hoy se considera que es bello, ¿no? ¿Cómo, cómo se puede trabajar esta aceptación? con lo que uno le tocó en, un poco en, en suerte, porque el cuerpo no le elegimos tampoco nosotros, es un envase que viene con nosotros, ¿no?
0: Imagínense que nuestros hijos puedan realmente sentir, ¿no?, que nosotros le decimos que sí a esos 4 o 5 kilos de más que tienen porque están en plena adolescencia o porque tienen esa contextura física genética, ¿no?, que es el mismo cuerpo de la madre o del padre o de los abuelos, ¿no?, y que como padres podamos decirle que sí a ese cuerpo, no hay nada que cambiar, sobre todo si no hay ningún riesgo de salud, no hay nada que cambiar, ¿no? Está bien así y que, y que esa chica o ese chico puedan salir a la calle con sus kilos de más, con, con cierta eh, hasta humor o aceptación o, o, o pensar que eso puede ser muy agradable para los otros también, pero primero tiene que ser agradable para nosotros como padres, ¿no? no, no el cuerpo no tendría que ser un lugar que hay que estar todo el tiempo cambiando, ¿no? O perfeccionando, porque ahí viene la vergüenza y por ahí podemos frenar un poquito acá, un adolescente que siente vergüenza de su propio cuerpo y se tapa con la ropa o no quiere ir a la escuela o no quiere ir a los programas los sábados a la noche con sus amigas, sus amigos, porque porque se avergüenza de su cuerpo y se empieza a aislar, empieza a estar en riesgo, con esa auto, autocrítica que tiene de que, de que le parece muy muy imperfecto su cuerpo, y, y ahí necesita que los adultos miremos eso con, con mucha aceptación, con mucho amor, y que así está bien, no hay más nada que hacer, no hay más nada que hacer, saldremos a andar en bici o a caminar por salud como lo hacemos los adultos, pero no para lograr un cambio estético, ¿no? Pensemos cómo nos sentimos las personas cuando decimos que sí a algo que nos sucede, y muchas veces eso nos alivia, nos genera mayor felicidad, mayor bienestar, ¿no? Es decir, en nuestro tema de hoy decir sí al cuerpo tal y como es, ¿no? Sobre todo cuando no está comprometida la salud.
2: Matías, eh, Sofi te saluda, ¿cómo estás?
0: Hola eh, Sofi, ¿cómo va?
2: Muy bien. En estos diálogos, ¿no? O ejes o narrativas que nos traes, se me, me surge la pregunta de ¿cuándo es el momento en que empezamos a hablar con nuestro cuerpo ya... Eh, no desde la mirada de nuestros padres sino cuando empezamos a tener esa conversación con nuestro cuerpo de decir dale dame esto o, o como bueno distintas formas no o palabras pero quiero decir cuándo es ese clic que uno deja de ser niño y lo toma con total naturalidad como un todo y empieza a hablar con su cuerpo bajo estas narrativas
0: y ya en la juventud, ¿no? Sofi, me parece que ya a los a los 20 años a partir de esa edad ya tenemos como más posibilidad de tener nuestro propio criterio ¿no? Lo que pasa es que ahí también se nos se nos mete la cultura muy de lleno ¿no? Todos vivimos en un contexto, entonces por ahí logramos eh, salir de esa narrativa familiar, pero también tenemos que tener en cuenta para este tema la narrativa cultural y, y, y cómo se maneja en la sociedad todo ese tema de, de esa exigencia sobre el cuerpo, ¿no? Cuando uno ve no sé, justo ayer veía una modelo no que, que decía lo que ella sufría los comentarios que le hacían en las redes sociales, ¿no? Mm. Porque porque estaba un poco más grande nomás, porque era una mujer sí, de 40 años, ¿no? Y, y ella decía, y me gustaba cómo le decía, decía, mira, tengo esta cara porque tengo 40 años, ¿no? Eh, mm. y, sí, como volver no a, a lo básico.
2: Ningún...
0: <risas> claro claro y no me ningún filtro y lo que ella le sería decir a la gente es miren yo tengo 40 años eh, me la puedo bancar tengo cierto criterio pero esta es mi cara no tengo filtros tengo 40 años soy una mujer pero cuidado con sus hijos decía. ¿no? Bueno. O sea, como, como muy criteriosa, ¿no? Como decir, hay algo de la realidad, o sea, es una mujer que tiene 40 años y, y su cara ya no tiene 20 y, y esto que parece tan, viste, de sentido común a veces se nos pierde sí. en estos canales tan ideales, Justamente,
2: ¿no? ¿no? Digamos, a la hora de, de criar, eh, por ahí la, la pregunta que tengo ahora es, ¿hay que enfatizar todavía más... Eh, todo lo que antes por ahí naturalmente con tener padres que nosotros veíamos que se cuidaban bien, que aceptaban su cuerpo, hoy hay que hacer un trabajo extra por toda esta exposición en redes sociales, digamos, ¿hay una parte más de la, de la educación distinta sobre que tenemos que hacer hoy los padres con respecto a, al cuerpo?
0: Sí, es esta paradoja también, no porque yo a veces lo, lo hablo con mis hijos, por ejemplo, y ellos Viven, por ejemplo, la generación de sus abuelos, o sea, la generación de nuestros padres, los viven como, como que tenían demasiado en cuenta el cuerpo. Algunos de nuestros padres definían a las personas por su contextura física, ¿no? O, o se encontraban con alguien en la calle y nos decían eh, la vi más gorda, ¿no? Era un tema de conversación ah. entre ah. nuestros padres. Entonces, para nuestros hijos, eso es muy extraño porque ellos viven eso como raro tratan de aceptar el cuerpo de sus amigos tratan de aceptar su propio cuerpo pero pero creo que no perdería de vista que están en esta cultura también y que eso los puede complicar mucho ¿no? parecería haber un intento en los adolescentes o en los jóvenes de, de ir hacia algo un poco más auténtico más espontáneo les parece muy raro cuando ven esto en las generaciones de arriba de por ejemplo definir a alguien por cómo es su cuerpo y hacer referencia a eso en una comida familiar pero ¿no? sí. eh, pero creo que, que el riesgo es que queden atrapados también en, en que estamos en una cultura que nos, nos está como... Y Argentina particularmente, ¿no? Como mm. me parece que es un país muy muy exigente desde lo físico. Hay otros países del mundo que tienen otros cánones, ¿no? Mm.
1: Matías, también trajiste un tema ahí cuando, cuando ejemplificaste esto de la modelo que también hay como una pelea que está el cuerpo peleado con el paso del tiempo ¿no? el tema del tiempo y, y, y sus ciclos y la naturaleza y pareciera como que el paso del tiempo es una amenaza o los años es una amenaza que el cuerpo la vive directamente ¿no? entonces eh, dentro de estos guiones que vos planteabas recién eh, ¿cómo no, o sea, es como una pelea entre la aceptación del paso del tiempo y, el, y lo que le pasa al deterioro físico al cuerpo como si fuera algo que se pudiera claro, como si fuera algo que se pudiera ganar ¿No? Esa, esa, como si fuera una batalla, primero, sí, sí, como sí. si fuera una batalla, mira mi palabra, y, y si sí, sí, sí. fuera una batalla que habría que ganar, y para eso se pone a disposición un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para reconciliarnos como comunidad, como sociedad, para esta aceptación del paso del tiempo que se ve reflejada en los cuerpos y que está bien que así sea? Porque, como dijo esta mujer, tengo 40 años, ¿no? O sea, es como, uh -huh. es como una cosa mucho más profunda también que nos pasa con el Cronos, ¿no?
0: Sí, sí, porque, porque me sale decir algo así como, bueno, en el fondo nos vamos a morir todos, ¿no? O sea, eh, No y, vas a ganar nunca la y, carrera. Y, claro, pero pero también en, en ese cuerpo también está la experiencia, está la vida misma, ¿no? Uh -huh. En esas, a eh, veces cuando uno ve a esa gente de 90, 100 años, ¿no? Con ese, esas caras tan arrugadas, ¿no? Y dice, bueno, ¿cuánto, ¿cuánto hay vivido ahí también, no? A mí, le, le soy sincero a ustedes y a los oyentes, me, me sorprende mucho en... Eh, eh, no, no no quiero sonar ingenuo y por supuesto me, no sé no quiero sonar muy ingenuo pero me, me, me sorprende mucho los retoques en la cara que se hacen las personas no y, y, y digo pero pero si esa cara está mostrando experiencia no pero entiendo que una persona pueda sentir que bueno tiene que salir al mundo mostrando otra cara pero es una presión enorme esa y y, y, y creo que, que el, el cuerpo muestra la historia no entonces eh, así como también nos vamos a morir, también tenemos toda la vida puesta en esa cara, en, en esos hombros, en esa, en ese tipo de cuerpo, ¿no? Yo trataría de, de dejar que la cara vaya mostrando la vida misma, ¿no? Y le podamos mostrar a la gente que vivimos 50 años, 60 años, con todo lo que nos pasó. Pero, pero sí, creo que en el fondo es, es el cuerpo que lleva la vida o, y, y también se va acercando a la muerte y, y, y luchamos contra eso, pero pero el cuerpo sabe, ¿no? El cuerpo no disimula, lo, lo, lo hacemos disimular porque el cuerpo es el que va mostrando las cosas que pasan. Para mí es uno de los grandes sabios que tenemos además de la mente y del alma, los que creemos en el alma, pero el cuerpo sabe y el cuerpo muestra, ¿no? Entonces esos retoques para transformarlo todo el tiempo... Me imagino que, que le, le deben complicar al cuerpo la cosa, ¿no? Que, que está tratando de mostrar, bueno, que, que tiene 60 años, ¿no?
3: Uh -huh. Hola Matías, soy Angie, ¿cómo estás?
0: Hola Angie, ¿cómo va eso?
3: Muy bien. ¿Cómo, cómo es el camino de vuelta, no? O sea, la reconciliación para... Yo creo que, que esto que pasó, que en realidad es un tema que está desde desde mucho antes, pero bueno, más de uno se cuestiona, ¿no? O nos cuestionamos Cómo es esa relación o cómo es esa mirada o esa observación hacia uno mismo y cuál es cuál es el camino de la reconciliación hacia lo que uno hacia lo que es el cuerpo de cada uno.
0: Mm. Eh, por, por eso yo trataría de ampliar los guiones, ¿no? Porque si pensamos que en el cuerpo también está nuestro corazón, está nuestro hígado. Que, es, que parece que todo ese hígado y todo ese intestino está lleno de conexiones neuronales con el cerebro que parece que el corazón empieza a, a, a palpitar diferente cuando estamos ante un riesgo o cuando estamos enamorados por ejemplo eh, es tan sabio lo que pasa ahí no todos nuestros órganos tienen tanta información que a mí me parece que uno de los caminos es, es realmente mirar este lugar como, como un lugar cuando digo sagrado lo digo más allá de, de, de las religiones, lo digo como, como un lugar donde está toda la sabiduría, no están todas nuestras emociones ahí, está para mí está toda la espiritualidad también, entonces me gustaría ampliar la mirada del cuerpo y decir, che, está todo ahí, ¿no? Porque en el fondo está todo lo que hemos vivido. Si pensamos todos los recuerdos que hay en el cerebro, por ejemplo, como conexiones neuronales, y que esos recuerdos impactan en nuestro sistema inmune, y que impactan en nuestro corazón, y que impactan en nuestro funcionamiento digestivo, y en nuestras contracturas musculares, ¿no? A mí me parece tan complejo, sagradamente complejo todo lo que pasa ahí, mm. que, que creo que nos puede ayudar a mirar el cuerpo desde otro lugar, y no solamente desde un lugar que lo usemos para gustar, ¿no? O sea, para mí es el, es, eh, eh, está, está la mente ahí, está el espíritu ahí, está todo está contenido en, en este gran escenario que tenemos, ¿no? Que es uh -huh. el cuerpo. Uh -huh.
1: Matías, retomando lo que dijiste al principio, que el, que el cuerpo durante años fue gran olvidado, y hoy, escuchándote hablar, y coincido con vos que hay un montón de estudios que muestran que a veces que es el cuerpo el indicador de un montón de cosas, o de llamados de atención, o uh -huh. de o de síntomas o de, o de enfermedades que denotan algo emocional que te lo refleja y te lo busca el cuerpo su, como una gran sabiduría. Hay una palabra que yo aprendí de grande para vincularme con el cuerpo que es la gratitud, que es el, uh -huh. la gratitud de decir, bueno, gracias por haberme dado a mis hijos o gracias por permitirme hacer lo que me gusta, uh -huh. ¿no? como, como este vínculo que vos decías de, de conversación uh -huh. interna uh -huh. con el cuerpo. ¿no? Entonces por ahí uh -huh. también es una buena salida para ampliar el guión de este último guión que vos hablabas. Sí. A los chicos, uh -huh. también para decirles, ¿no? Eh, eh, como que estén agradecidos de poder correr o, o el que pueda correr. Y justamente uh -huh. Uh -huh. muchas veces nos pasa que las personas que tienen algún tipo de limitación con el cuerpo nos enseñan a valorar más uh -huh. las otras o, o, uh -huh. o, o son como maestros en ese camino del cuerpo, ¿no? Eh, ahora, ¿cómo hacemos para bajar esto a, o para cambiar estas conversaciones que estamos, nos, nos sentimos como interpeladas todo el tiempo en, en las redes y en los medios?
0: Yo trataría, las familias trataría de transformar esto en conversaciones, ¿no? Hablemos, hablemos de la exigencia, hablemos de los cánones estéticos, hablemos de lo que los chicos sienten con su cuerpo, de las presiones que también nosotros sentimos como adultos. Me parece que, es, que, que tiene que ser un tema de conversación y esa conversación se podría derivar en esto que veías recién, Elisa, de de agradecer, ¿no? Por ese cuerpo corres, por ese cuerpo te enamorás, por ese cuerpo pintas, mm. por ese cuerpo actúas. O sea, ese cuerpo es el que te permite también cosas tan sublimes como el arte, por ejemplo. Mm. Eh, y, 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 y que esto sea un tema en la familia también, ¿no? Eh, y, y, y transformar eso en que los chicos puedan darle una dimensión al cuerpo que no sea que no sea solamente estética, ¿no? Sí. Por supuesto en un lugar como el de la adolescencia, en que uno lo que quiere es gustar, ¿no? Sí. O sea, la adolescencia tiene mucho de esto. Entonces, bueno, los adultos podemos ampliar esa mirada dándole otra perspectiva. Pero, pero también preguntarnos nosotros cómo miramos el cuerpo de nuestros hijos y qué nos pasa a nosotros con el cuerpo de nuestros hijos. Porque aunque sea en silencio podríamos criticarlo, aunque no digamos nada y sabemos algunos que eso se transmite, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Qué me pasa cuando veo el cuerpo de mi hija o de mi hijo eh, en el verano? ¿Lo, lo, ¿Qué me pasa con ese cambio de cuerpo que todavía no llegó porque está demasiado peticio y no se desarrolló? ¿O tiene unos, unos kilos de más? ¿Qué, ¿Qué me pasa a mí como adulto? ¿Cuánto miro ahí, no? Y eso creo que es un trabajo que tenemos que hacer los adultos de, de cuidado que, que se nos mete la cultura también y podemos mirar a los hijos con ese lente de tanta, de tanta perfección, ¿no? Por eso creo que, por ejemplo, en esto los pediatras son personajes claves porque, porque nos pueden dar una mirada muy objetiva y nos pueden decir mira, o nos preocupamos o no nos preocupamos para nada y dejemos que pase el tiempo y vamos a esperar, ¿no?
3: Ahora, Matías, yo me quedo pensando, ¿no? Es como, digo, el cuerpo no es nuestra identidad pero es nuestra, nuestra historia y, bueno, todo esto que vamos trayendo, ¿no? Pero, o sí
0: es nuestra identidad o es ¿no? la pregunta o sí, es o es parte porque por claro. ahí
3: digo somos como ven en esta cosa de, de bueno no sos tu cuerpo o sí somos nuestro cuerpo
0: yo creo que somos nuestro cuerpo somos nuestra mente y yo creo que somos nuestra alma también sí. y todo eso está integrado y todo eso está integrado ahí el sí. tema es que que ya sabemos en el siglo XXI por lo menos cuerpo-mente y lleguemos hasta ahí si no queremos ir a una dimensión espiritual pero ya sabemos que la mente está en el cuerpo y el cuerpo está en la mente ya lo sabemos, ya uh -huh. sabemos que, que está lleno de conexiones neuronales por todo el cuerpo no uh -huh. y que lo que pensemos y sintamos va a generar cosas en los órganos de nuestro cuerpo uh -huh. eh, entonces, Ahora, lo, que, pero que lo que yo, yo digo que somos, es ¿no?
3: digo, eh, bueno somos nuestro, somos o es nuestra, nuestra identidad el cuerpo también supongo que otras cosas uh -huh. también, ¿no? Pero digo, para la persona uh -huh. que el paso del tiempo también la define como constitutiva de su identidad, o que le cuesta, ¿no? Y necesita por ahí mm. operarse. Es como que es coherente a su identidad esos cambios que busca hacer.
0: Sí, pero hay, un, hay una realidad que está mostrando que, que el tiempo está pasando, ¿no? O sea, hay una realidad porque, porque nos podemos operar mucho, pero las caderas te duelen o las rodillas... Empezás a sentir dolores que no sentías nunca, ¿no? Yo ando en los cincuenta y pico y empiezo a sentir dolores muy extraños que digo, esto no estaba, ¿no? Y, y bueno, el calendario viene mostrando no, que, que no tengo más 20 años. Y yo sugiero tratar de aceptarlo, eso, porque los que llegan con sabiduría a la última parte nos cuentan eso, ¿No? cuando uno ve gente sabia o, o líderes espirituales o gente que pasó por traumas y logró reponerse en general ves una cara arrugada ves canas y ves un cuerpo paradójicamente vital. Es muy extraño, ¿no? Claro, un bueno, espíritu. Ves, vital, ves brillos en
1: ser. los ojos sí. también. O sea, ves. Claro, ves, claro, ves el brillo el brillo ¿En, en los
0: ojos, ves una sonrisa, <risas> ¿no? O sea, con las canas, con las arrugas, ves una sonrisa, sí. ves brillos en los ojos, ves humor, eh, ves. Eh, y, y, y es paradójico porque ves un cuerpo muy eh, vital, sí. muy vital, que sí. al que se le notan los 80 años, ¿no? También.
1: Bueno, Matiana, no dejas pensando, eh. como siempre. Vamos sí, a... Yo
0: trataría de que sí. los oyentes se hagan esta pregunta si quieren, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo me relaciono con mi cuerpo y cómo me relaciono con el cuerpo de mis hijos? ¿Qué me pasa con el cuerpo de mis hijos? Y, y tratemos de ir a un lugar, de, de pensar al cuerpo como un lugar realmente a cuidar, ¿no? Pero a cuidar eh, sobre todo por salud mental y por salud física, ¿no? Mm. ¿Eh?
1: Dejamos la, la tarea entonces de ampliar nuestros guiones y de ver cómo estamos en esa relación con nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Matías, por esta gran columna.
0: De nada, chicas. Un abrazo grande para ustedes y para los oyentes también. Chau, chau. Adiós.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba Matías Muñoz hablando de mirar el cuerpo real con amor.
0: Si te gustó esta conversación, compartila.